0: daitur Jesus Christus
1: Rares
2: sont les convois d'aide qui arrivent au nord de la bande de Gaza, un territoire où la famine est une réalité. C'est dire l'élan provoqué par l'arrivée d'une trentaine de camions à Gazaville. Un élan coupé par des tirs de soldats israéliens se sentant menacés. Plus d'une centaine de civils sont morts. Un drame sur lequel nous revenons en début de ce journal. Plus d'exportations d'essence pendant six mois hors de Russie. à trois semaines de la présidentielle, Vladimir Poutine a défini les priorités du pays. Il avertit les occidentaux en passant contre une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine. En Espagne, en pleine négociation avec le gouvernement sur une loi d'amnistie, la justice ouvre une enquête pour terrorisme contre le dirigeant indépendantiste catalan Karl Puc Et puis enfin nous irons au Burkina Faso, le pape appelé a prié hier pour le respect de la liberté de culte dans le pays, après la mort de 15 fidèles dimanche. Et s'il note une recrudescence des violences, l'évêque de Waïguïa ne veut pas perdre espoir, nous l'entendrons.
0: Radio Vatican, le journal, Marie
3: Duhamel.
2: Bonsoir à tous. La vie quitte Gaza à une vitesse terrifiante. L'ONU par la voix de son chef des affaires humanitaires, l'ONU mise en cause, il est vrai, par Israël est seul ce soir à exprimer son indignation après la mort de plus d'une centaine de Palestiniens dans la rue Al-Rachid à l'ouest de Gazaville. La population affamée s'est précipitée à l'approche d'un convoi humanitaire. Les Israéliens protégeant les camions ont ouvert le feu à la correspondance de Valérie Ferron.
1: Dénonçant un nouveau massacre, le ministère palestinien de la santé a déclaré que plusieurs hôpitaux ont tous reçu des dix Dizaines de corps de personnes tuées et ne peuvent plus faire face au flot des blessés secourus tout au long de la journée, notamment l'hôpital à Shifa de la ville de Gaza, le premier à avoir été bombardé, pris d'assaut et mis quasiment hors service par l'armée israélienne. Celle-ci a confirmé avoir ouvert le feu sur des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui étaient rassemblés pour attendre un convoi d'aide humanitaire, un des rares à accéder à cette région-centre de la ville de Gaza où, comme dans la région nord, Israël interdit quasiment en permanence depuis cinq mois l'acheminement de vivres, de médicaments et de carburants. L'armée israélienne a justifié ses tirs en affirmant que ces foules compactes de civils mettaient en danger ses soldats. Mais pour les responsables palestiniens, semer la terreur et affamer les populations des régions nord et centre fait bien partie des plans israéliens d'expulsion des Palestiniens. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
2: L'armée israélienne qui a lancé son offensive promettant d'éradiquer le après l'attaque du 7 octobre qui avait tué plus de 1600 des siens. Et ce soir après la tuerie, il y en a aussi la réaction de Washington qui promet d'examiner les versions contradictoires des deux parties au conflit. Promesse du président Biden qui revient sur ses propos d'hier, annonçant un cessez-le-feu pour le ramadan à Gaza. Ce ne sera probablement pas le cas d'ici lundi, dit-il. Aux états unis Joe Biden se rend ce jeudi à la frontière avec le Mexico-Texas pour rencontrer des agents de la police aux frontières. Il en sera de même pour son probable adversaire à la prochaine présidentielle de novembre Donald Trump, le milliardaire, on le sait, avait bâti son succès politique sur l'idée d'un mur frontalier avec le Mexique. Il accuse maintenant Joe Biden d'avoir permis une invasion de migrants et promet, s'il revient à la Maison Blanche, de les expulser. Et les Mexicains, ils sont décidément à la une. Ils ne sont plus complètement les bienvenus au Canada puisque le pays impose, réimpose des visas pour les ressortissants du pays souhaitant entrer sur son territoire en raison de l'explosion du nombre de demandes d'asile de la part des ressortissants mexicains. Après deux ans de guerre en Ukraine, à trois semaines de l'élection présidentielle, l'allocution annuelle de Vladimir Poutine devant les deux chambres du Parlement était très attendue. Et ce fut l'occasion pour le président russe de donner les grandes lignes du programme politique qu'il entend mener durant son prochain mandat. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
4: Vladimir Poutine a d'emblée rendu hommage aux combattants déployés sur le front ukrainien et rappelé l'importance de protéger la souveraineté de la Russie. Un cadre dans lequel s'inscrivent les opérations de l'armée en Ukraine, l'amenant à se féliciter des avancées récentes sur le terrain, soulignant que la Russie n'avait pas entamé cette guerre mais qu'elle la terminerait. Le président russe a encore fustigé un Occident colonialiste qui tente de freiner le développement de la Russie et souhaite la voir mourante et dépendante, à l'instar de ce qui est arrivé à l'Ukraine. Précisant encore qu'il n'y aurait pas d'équilibre mondial sans une Russie souveraine et forte, Vladimir Poutine a égrené toutes les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour garantir le développement économique du pays, seul garant de sa souveraineté future. À coup de milliards de roubles, il entend soutenir la natalité, lutter contre la pauvreté, développer les sciences et la technologie, le système de santé, les infrastructures, l'éducation, les régions les plus pauvres du pays. Bref, Vladimir Poutine a dessiné les contours de la Russie, une Russie forte, telle qu'il souhaite la voir en 2030 au terme de son prochain mandat. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio
2: Vatican. Et Vladimir Poutine a également répondu dans son allocution au président français à l'idée émise d'envoyer des troupes occidentales au sol. Le chef du Kremlin a brandi la menace suprême en parlant de menaces réelles de conflit avec le recours de l'arme nucléaire. Et quelques heures après ce discours, je vous le disais en titre, le gouvernement russe a fait une annonce choc et peut-être populaire auprès des électeurs. Il a interdit pour six mois les exportations d'essence à compter de demain pour stabiliser les prix à la pompe. Et cette annonce advient à la veille aussi des funérailles d'Alexei Navalny à Moscou. Auront tellement, auront-elles lieu selon l'équipe de l'opposant mort en prison le 16 février dernier. Les services funéraires refusent d'emmener sa dépouille jusqu'à l'église où devront être devraient être laissés célébrer les funérailles. Conséquence de l'invasion russe en Ukraine, la Suède supprime aujourd'hui ses subventions à l'église orthodoxe russe. Celle-ci est soupçonnée de servir de relais pour les services de renseignement du Kremlin. Et puis quant à la Pologne, Varsovie a signé un accord avec les états unis Le pays va acheter un système intégré de commandement de défense aérienne et antimissile pour une valeur de 2,5 milliards de dollars. Et puis Bruxelles a formellement approuvé ce jeudi le déblocage de fonds de l'UE pour la Pologne, ouvrant la voie à plus de 136 milliards d'euros de versement d'ici 2027, après les efforts du pays pour respecter l'état de droit. En Espagne, la crise catalane date de 2017, mais se prolonge dans le temps. La plus haute instance judiciaire ouvre en effet une enquête aujourd'hui pour terrorisme contre l'indépendantiste Puc de Mont. L'ancien président catalan est soupçonné d'avoir dirigé depuis Bruxelles en 2019 les actions de Tsunami démocratique, une plateforme responsable de plusieurs manifestations violentes, du blocage aussi de l'aéroport de Barcelone. À Barcelone, Luis Marsens.
3: La justice espagnole ne relâche pas la pression sur Carles pouche après l'avoir poursuivi sans succès pour le moment pour sédition et rébellion. Le tribunal suprême soupçonne désormais le leader catalan d'actes terroristes en cause les manifestations et les interrogations qui ont suivi la condamnation de neuf dirigeants catalans à de la prison en octobre 2019, à l'époque à l'appel d'une mystérieuse plateforme baptisée Tsunami démocratique. Des milliers de Catalans avaient bloqué l'aéroport de Barcelone et plusieurs autoroutes. La capitale catalane avait vécu ensuite plusieurs nuits d'émeutes avec d'importants dégâts matériels, mais sans la moindre victime. Pour le tribunal suprême, le terrorisme ne se limite pas à l'ETA ou au djihad. Les actions de Tsunami démocratique relèvent bien du terrorisme. Cette annonce est un nouveau coup dur pour le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez, qui est essaye de faire voter une loi d'amnistie. Les indépendantistes veulent que le texte inclue les délits de terrorisme afin que Carlos Pouche-le-Monde puisse en bénéficier. Barcelone, Louis-Marsens pour Radio Vatican.
2: En France, l'interruption volontaire de grossesse devrait être inscrite dans la Constitution. Lundi, le Sénat a adopté hier le texte de la réforme. Les évêques français ont fait part de leur tristesse. Ils répètent que l'avortement qui demeure une atteinte à la vie en son commencement ne peut être vu sous le seul angle du droit des femmes, c'est-à-dire sur notre site internet. Les communautés catholiques victimes d'une recrudescence d'attaque depuis plusieurs années au Burkina Faso. Hier, lors de l'audience, le papa rappelé l'importance de prier pour la liberté de culte dans ce pays. Après un massacre dimanche, 15 personnes ont été tuées dans le Dieu cesse de Dori. Mais Monseigneur Kien Kientega, l'évêque de Waoiguwa, garde espoir malgré la restriction de la liberté de culte dans le pays. Si certains sont obligés de fuir, de nombreux catholiques témoignent de leur foi jusqu'à la mort.
0: Depuis quelques années, le Burkina vit une situation de terrorisme qui endeuille des familles, qui déplace beaucoup de populations. Et nos chrétiens sont bien sûr intégrés dans les communautés autres que les chrétiens, même si de temps en temps ils sont bien bien visés ou on leur interdit de prier, si ce n'est pas leur empêcher de faire la catéchèse ou en tout cas de prendre des, des vêtements qui correspondent à ce qu'ils voudraient, qu'ils s'habillent, bien sûr pas d'alcool, pas de tabac. Et ce sont ces interdictions qui ont fait que l'Église est amenée souvent à partir parce qu'ils menace tout le monde, les chrétiens bien sûr compris, les chrétiens fuient et laissant... Des villages vides, sans plus de chrétiens, des églises fermées, bon, les presbytères ou les communautés religieuses également, ils sont fermés. Donc c'est vraiment une situation où on peut dire que petit à petit, certaines communautés chrétiennes disparaissent dans certains villages, dans certaines zones.
2: Les propos recueillés par Jack, Jacques, Jacques Gaulle. Au Tchad, le chef du Parti Socialiste Sans Frontières a été tué hier lors de l'assaut du siège de son parti par l'armée. Yaya Dilo, également cousin du chef de la transition, est une des victimes de cette attaque menée après celle du siège des services de renseignement à N'Djamena. Une enquête est en cours. Au Sénégal, toujours pas de date pour la présidentielle, mais ce jeudi, un collectif, le citoyen, les collectifs citoyens Arsoun ou Élections, annonçait la création d'un front commun avec l'opposition politique pour l'organisation de l'élection avant le 2 avril. Et puis enfin, le Vatican publie le programme de la Semaine Sainte. C'est à retrouver sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.